0: Este é o Bate-Papo com os Craques, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor ligado aqui na Rádio Verdes Mares, começando mais uma edição do nosso bate-papo com os craques, né? Aquela resenha que você já tá acostumado, aquela resenha que você sabe que é nossa aqui dessa nossa conversa, sempre trazendo um personagem que tem uma ligação muito forte com o nosso futebol cearense, né? Que tem uma história construída nos nossos clubes. E antes de, antes da gente começar aqui essa nossa conversa, já vou passar aquele recado que você já sabe, já conhece. Para você que tá na Rádio Verdes Mares, depois quiser ouvir e acompanhar essa entrevista, ela Vai estar tá lá no podcast disponível a qualquer hora, a qualquer momento do dia, noite, madrugada. Em qualquer momento que você quiser ouvir, pausar com tranquilidade, fique lá à vontade. Spotify, Deezer, iTunes e também é, o Spotify que eu já mencionei. E aí vai estar tá lá disponível para você ouvir a qualquer momento. E aí o cara que a gente vai trazer, torcedor. A gente sempre está trazendo aqui personagens que tem uma ligação em determinado momento do no nosso futebol cearense. Seja um cara da atualidade, do momento, como foi o Tinga na semana passada, um dos grandes ídolos recentes construídos pelo próprio Fortaleza nessa história recente de Série C, Série B, Série A. Compartilhou a história de vida, carreira, toda a dificuldade que você pôde acompanhar no episódio anterior. Até também personagens que já não estão mais jogando, mas que tiveram uma porcentagem de contribuição muito forte pro nosso futebol cearense e já que a gente tá pegando o gancho aqui do Tinga, Série A de Campeonato Brasileiro Fortaleza esse cara, ele teve um dos grandes momentos na carreira e era muito elogiado na época, quando jogou na Série A justamente em 2003 naquele time do Fortaleza que jogou a Série A, um cara que teve a sua história construída lá no início, no Uniclinic, Ceará Flamengo, não sei se o torcedor vai lembrar Falando assim, mas se eu falar o nome do cara, o torcedor naturalmente vai lembrar. Eu não sei se no futebol moderno hoje ele seria o quê? Um camisa 10? Seria um terceiro volante? O que é que seria esse cara hoje? Mas antes de mais nada, cara, eu quero agradecer demais a presença, eu acho que a paciência de, de um cara que teve a sua história consolidada no nosso futebol cearense, jogava bola pra caramba, que eu vou querer saber dele também, porque é que esse homem não decolou ainda mais, que o cara era bom demais. Ô Wendel, volante barra meia, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo com os craques. Recebi seu contato como o Wendel Camisa 10. Será que seria um Camisa 10 hoje, hein Wendel? Prazerzão estar tá falando contigo, irmão.
1: Fala, Tom. Um abraço mais uma vez. Meu irmão, boa tarde. Boa tarde a todos aí que estão participando, todos os ouvintes. Foi pra mim um prazer imenso estar falando com vocês, né? Porque sempre é muito interessante, muito legal recordar, né? O tempo nosso de futebol desde o início... É, até o término da carreira, é, sempre é muito gostoso estar trocando ideia a respeito da, da carreira, né?
0: Ô Ender, um detalhe que a gente sempre conversa aqui no bate-papo com os craques, cara, é sobre o início, né? É claro que a gente vai falar sobre os momentos dentro de campo, mas antes de falar dos momentos dentro de campo, a gente sempre gosta de destacar o humano, né, cara? O ser humano Endel. Como é que ele iniciou a carreira? A gente sabe que ali no início da década de 90, 80... Hoje não é que o futebol esteja mais fácil, porém ele está menos difícil, ele é mais acessível, tem o um poder do empresariado, tem toda essa força do empresário na figura do treinador e dos jogadores, né? Eu queria saber como é que foi a tua trajetória, você é natural daqui de Fortaleza mesmo, naquele início, naquele momento, onde o futebol ele era bem mais difícil, hein?
1: Eu sou de Fortaleza, né? Eu sou de um bairro chamado Conjunto Ceará. Sou Nascido e criado nesse bairro, né? e saí daqui para jogar no, no Uniclinic em 1997, foi no ano de fundação do, do Uniclinic. Né? E daí eu fiquei praticamente quatro anos lá no Uniclinic, até ter a primeira oportunidade no time grande através do, do Arnaldo Lira. Em 1999, quando eu tive a chance de. De ir pela primeira vez das minhas quatro passagens no Ceará né, para poder jogar o brasileiro que naquele ano, o, o campeonato era dividido por semestre. Aí né, é, eu passei quase quatro anos da minha vida lá no NICLIM desde a sua fundação. Daí, o Arnaldo Arnaldo Lira foi treinar o, o, o Niclin, né em, uma, em um ano lá e me levou para o Ceará quando eu tive a primeira oportunidade no Ceará naquele ano. O campeonato eu era disputado estudado a cada seis meses, né? E no outro semestre era disputado com o Rádio Brasileiro. E para mim foi uma alegria muito grande, porque na época eu tinha 19 anos, né? Foi uma porta mesmo abençoada para poder estar tá realizando, começar né, estar tá realizando um sonho, porque sair do NICLIN pra jogar no Ceará, né, e ainda mais no Campeonato Brasileiro, foi algo espetacular. Né? E aí foi o, praticamente o início de tudo, foi a primeira a primeira passagem minha das quatro que eu passei pelo Ceará.
0: Ô oh, Wendel, eu queria te perguntar é, sobre o início no futebol mesmo, né? Porque a gente já entrevistou outros, outros caras que são con teus contemporâneos, né? Já entrevistamos aqui o Chiquinho, já entrevistamos o Sérgio Maranguape também. São caras que vieram do interior. E pra você tentar uma, o próprio Dude também, foram caras que pra você ingressar no futebol, né na carreira, que são do interior, é uma vida mais complicada, né? É um caminho mais difícil. Você que morava aqui na capital, que era do Conjunto Ceará, como é que tu iniciou essa trajetória de pensar, cara, eu vou ser jogador de futebol? Sendo que você só teve uma oportunidade num clube mesmo aos 17 anos, né? Já na reta final. Então, na teoria, você não teve base, é isso?
1: É, na realidade, eu joguei meu primeiro campeonato cearense com 11 anos de idade, né? Esse foi o primeiro campeonato cearense que eu joguei de futsal, que foi em 1991, né? E só que eu só joguei esse, né, eu era muito de jogar, jogar na rua, joguei muito tempo na rua, aprendi muito, muito mesmo, eu sempre joguei com, com, com a turma maior, né, da idade mais avançada, aí a gente teve que aprender muita coisa. Agora, aos 14 anos, eu fui jogar no campeonato cearense, né, pelo Tocantins, na época, e nós fomos bicampeões, mas eu não entrei em campo, né, eu era da, da idade menor, os, meus, os outros atletas eram tudo de 16 anos, e nós fomos campeões, o treinador era Danilo Augusto, né? Que depois foi trabalhar em vários clubes do nosso futebol aqui, né? E aí, ali, eu vi que eu tinha potencial, algumas pessoas conversavam comigo, né? Apesar de, de ter uma idade abaixo, já era muito competitivo, né? E ali criou uma expectativa muito grande, não só das pessoas que me acompanhavam, como também de mim, né? e Mas, assim, é diferentemente do que é hoje, até porque eu tenho hoje dois filhos, que eles já jogam desde sete anos nas escolinhas, tudo assim, situação, campeonato e tudo, é, a minha trajetória ela foi bem diferente do que é, do que é feito hoje, né, não teve, meu pai me deu força, minha mãe também, mas não eram pais de acompanhar e também não tinham, tipo, as escolinhas, a gente tinha muito projeto social que a gente jogava, né, pelos bairros, que tinha jogos aos sábados, mas muito diferente do que é hoje.
0: Então, então pra essa tua chegada para essa tua chegada até o Uniclinic né, você já, já, tinha, já tinha tido outras experiências de base mas quem é, o, quem é que te conhecia de fato pra ter levado assim pro Uniclinic já pra profissionalização você foi direto pro profissional, não foi isso?
1: Eu fui na realidade pro, pro Sub-20 porque o Uniclinic quando ele fundou ele só tinha o Juvenil e o, o Sub-20 né? e praticamente um ano e meio depois foi que ele é, começou a ter a ideia de ter, o, de ter o profissional e aí foi quando surgiu pela Federação Cearense né, a ideia de criar a primeira segunda divisão. E aí a gente, nós fomos campeões, né? Eu sou campeão da primeira edição da segunda divisão. Nós fomos campeões e o Itapipoca foi o segundo. E aí o time subiu nesse ano, né? Que foi 99, não 98. O meu clima foi campeão em 98 e em 99 nós estávamos na primeira divisão do Campeonato cearense
0: Entendi, entendi. Aí eu queria te perguntar também, cara, que a gente sempre fala que o atleta né, de futebol, para ele se tornar jogador de futebol, naturalmente ele, ele precisa abrir mão né, de muitas coisas, ele precisa abdicar de muitas coisas para se dedicar à vida de atleta, não apenas para ser jogador, porque você como ninguém sabe, né, a diferença, a diferença é muito grande entre o cara que é jogador de futebol e o cara que é atleta. Tu passou alguma grande dificuldade nesse processo, nesse, nesse perrengue? Teus pais, eles sempre te apoiaram a ser atleta, a ser jogador? Ou foi algo que foi acontecendo naturalmente?
1: Não, no meu caso, no meu caso foi algo que foi acontecendo naturalmente. Meu pai sempre me apoiou, porque nas competições aqui do bairro, é, como eu disse antes, sempre eu me destacava, né? mas assim na, na realidade mesmo na minha vida ela foi acontecendo tudo no tempo de Deus mesmo porque é, nesse ano que eu fui jogar meu primeiro treinamento em 91 o treinador era o Danilo Augusto e anos depois o Danilo foi meu treinador também lá no no, no né? e assim na realidade o Danilo foi o cara que, que mais me preparou né sou muito grato a ele porque praticamente tudo que eu aprendi no futebol foi da base, e essa base, praticamente toda, foi com o Danilo, né, entendeu? Mas, assim, foi um momento muito difícil, né, porque quando eu comecei a ir para o que era uma distância muito longa, né, depois a gente era para a Lagoa Redonda, foram quase quatro anos praticamente de ônibus, né, era quatro ônibus por dia para ir, quatro para voltar, então, assim, tinha que ter Nossa. muita disposição, tem que ter muita vontade mesmo, para poder é, você não desistir, não ficar pelo mesmo caminho, não é fácil,
0: em algum momento pensou em desistir ou não? Foi foi algo tranquilo? Você sempre teve perseverança mesmo?
1: Não, já pensei várias vezes em desistir, né? já passei alguns momentos ali na né, época do Uniclin, de salário atrasado, daí você vai chegando na idade de 18, 19 anos, né? a pressão começa a aumentar, porque você também às vezes se afasta um pouco dos estudos, e aí começa a ter uma cobrança de dentro de casa também, né? para ver qual o direcionante que você vai tomar. Mas já pensei sim, pensei várias vezes, só que quando foi 99, né, de anos as coisas começaram a mudar com a minha ida para o Ceará, né, as portas na realidade se abriram, porém nunca foi fácil, porque um ano depois eu tinha voltado para o Mequimic lesionado, porque eu tinha feito anos, né, joguei a Taça São Paulo de 2000, porque quando eu fui para o Ceará eu ainda tinha idade de, de Taça São Paulo, que naquela época era, era 20 anos, né, e assim, eu estrei no profissional mesmo do Uniclínico com 18, né? Então com 18 eu já era titular lá do Uniclínico do profissional.
0: Entendi. E esse processo de, de profissionalização né de um time que estava iniciando, ela, ela era natural. E eu lembro que, se não me falha a memória, na época, nesse mesmo Uniclínico, que era você e o Rabicó, né? Que jogavam juntos nessa, nesse processo de base, né? O Rabicó que virou Andrade depois, né?
1: É, libero. na realidade o Rabicó, a gente, nós caminhamos juntos durante muitos anos. Desde esse, que eu comentei agora há pouco, da época do Tocantins, o Rabicó já era titular na minha frente naquela época.
0: Uhum. Né? Era o
1: Rabicó, o Garrinchinha, né? o Marquinhos, que depois jogou muitos anos na Arábia, jogou também no Fortaleza. Então, assim, eu já vinha de uma geração muito boa, né? E aí o Rabicó foi juntamente comigo lá para a Uniclinic, nós jogamos a categoria de base, primeiro ano, e depois fomos profissional. E também nessa minha ida para o Ceará em 99, o único atleta que foi comigo foi, foi o Rabicó. E depois se tornou Andrade. Né?
0: <risos> Aí era o que eu ia te perguntar, Wendel. Essa ida para o Ceará, claro que depois de se destacar no Uniclinic, né? É na época em que a segunda divisão cearense passou a existir, né? a expansão do futebol cearense, não se limitava apenas à divisão de elite. Quem é que te pescou, quem é que te observou nesses campeonatos cearenses disputados? Quem foi que te levou para o Ceará?
1: O Lira foi trabalhar no Uniclin, né? e aí nós fizemos uma campanha muito boa no Campeonato Estadual. O Lira foi contratado pelo Ceará logo em seguida, e aí com essa saída dele para o Ceará ele pede a minha contratação e a contratação do Rádio Uhum. Né? E assim, dessa maneira Porque naquela época era, era, era mais, por exemplo Era mais fácil você ir para o Ceará E você ir pro Fortaleza Por quê? Porque financeiramente eles eram Muito complicados né? Então eles, por exemplo Eu, quando eu joguei no Fortaleza em 2003 Eu acredito que nunca mais vai acontecer O que aconteceu Eu tenho algumas fotos aqui que de 11 titulares 9 eram cearenses É, né? verdade é, Eu, 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 eu tinha Dudu, tinha Sérgio, tinha Chiquinho, tinha Arandir, Ronaldo Angelim, Cordoaldo, Gesso, goleiro. Então, praticamente o Alisson Meia, né? então praticamente não vai é assim. ser. Por causa da situação, da situação financeira. Com a condição deles hoje muito boa da organização do tem hoje, Ceará e Fortaleza, eles hoje têm que poder né? para poder contratar mais e aí as chances do jogador local ir para um Ceará e Fortaleza, eu acredito que diminuiu bastante.
0: E o Ender, em 99, você chegou a ser tetracampeão pelo Ceará, não foi? Você foi tetracampeão cearense naquele ano, né?
1: Não, eu, você eu, saiu eu, na realidade eu cheguei, cheguei pós-cearense, ah. eu, eu cheguei só, só para o brasileiro.
0: Eu, eu ia te perguntar se você tinha chegado a atuar com o Regis Pitbull, né? O Regis Pitbull que na época era uma grande promessa, né? Centroavante, goleador, matador, que infelizmente hoje vive uma situação muito ruim, se entregou às drogas, né?
1: Não, eu, eu, eu peguei ele ainda, quando eu, quando eu cheguei ele estava de saída, e depois eu joguei com ele em 2007, eu acredito, lá no Ituano ainda, sabe? Mas é muito triste, eu, eu, eu acompanhei também uma situação de um vídeo dele, né? Onde já na dependência, e é algo muito triste que parte o coração da gente, infelizmente.
0: Wendel, falando dessa trajetória né, que a gente tá falando desse início de carreira, né? Que é aquele momento em que o atleta ou ele se consolida ou ele desiste. Que foi a, 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 a O surgimento lá no Uniclinic, né? Um clube novo, um clube promissor, clube organizado, né? Que financeiramente, aparentemente, poderia render um algo a mais, porque fazer esse trabalho de base, você vai pro Ceará. Você teve a oportunidade, como você falou também, de jogar no Ituano, só que você retorna lesionado. Como é que foi esse período de adaptação? Porque a gente sabe que naquele tempo o futebol não era profissionalizado como é hoje, né? As coisas elas não eram tão profissionais em todos os setores, nutrição, ah. fisiologia, seja o que for. Como é que foi esse processo de profissionalização, cara?
1: Rapaz, eu falo em nutrição, a gente era uma briga pra tudo. Eu lembro que eu lembro que quando, quando nós fomos campeões em 2000 e 2002 pelo Ceará, ah. nós fazíamos tração com, com meia. Chegou a fazer tração treinamento de tração com meia porque já não tinha mais liga. Então, assim, se a gente contar hoje para o pessoal que joga futebol né, atual, eles não vão acreditar quais eram as condições que nós tínhamos naquele tempo. Era muito precário, muito precário mesmo. Assim, nós fomos muito guerreiros para poder jogar, crescer, aparecer, se destacar, sair daqui, né, porque era uma administração muito amadora, né, nós não tínhamos estrutura praticamente de nada, de nada mesmo, né, só, é, ontem mesmo, eu, eu, ontem eu tava comentando a respeito de torcedor, hum. antigamente, você tava treinando aqui no Ceará, todo dia tinha 200 torcedores lá no Forangabo Sul, Aí os caras estavam chateados com alguém, passava uma hora e meia, duas horas gritando o no nome do cara, xingando pro cara ir embora, pede pra sair, não sei o quê. E hoje não, né? Hoje os cara tem 20 segurança lá, ninguém acessa esse hoje o jogador é totalmente é, protegido em relação a isso, né? não tem mais acesso direto como tínhamos antigamente com o torcedor, né? E assim, eu creio hoje que tudo ficou mais fácil, né? Salário todo dia, com a estrutura que é dada hoje, né? Então hoje o Verdadeiramente o atleta de futebol ele só pensa em, é, em jogar futebol, ele só tem que pensar nisso porque o que é dado para ele hoje é uma condição excelente.
0: Ô Wendeu, falando especificamente sobre aquele time de 2002, o Ceará, né aquele time que foi campeão cearense era um time que tinha muita qualidade, né? Era um time que tinha Mota, tinha Yarley, tinha Mancini, você, né, garoto, ainda o próprio Alisson, que depois foi seu parceiro no Fortaleza, o próprio David Madrigal, que teve toda aquela confusão, foi o artilheiro, né, naquele campeonato cearense. Como é que foi? A... Você considera aquele ano de 2002 talvez o grande boom para você se consolidar como profissional?
1: Não, eu acredito que dois, 2001 ele foi melhor para mim, porque uhum. é, foi o ano que nós jogamos o brasileiro, nós fizemos uma campanha excelente e que até hoje eu não sei porque que a gente perdeu pro, pro Havaí, né, numa zona já praticamente ali próximo ao acesso, para ficar só os quatro, né? E assim, nós tínhamos um ataque com, com Yarles, Sérgio Alves e Mota, tinha eu, é, Lopes e França, né, no meu campo, então assim, eu vi que aquele time ali foi um time muito bom, né? que no PV nós aplicamos várias goleadas nos adversários. Daí o Ceará me compra, né? nesse ano, no final do ano de 2001, ele tinha o direito de compra. E quando chega 2002, nesse time chega o Kleber, Arlindo Maracanã, Fábio Vidal, né? chega todo esse pessoal. Né? Magrão, Magrão era nosso goleiro Então assim, o Ica na zaga Nós temos um, um time muito bom né? Mas assim, foi através Daquele título né, que a gente Começou a despontar E depois do título Ceará Em 2002 eu fui para Flamengo né? E aí muita coisa boa começou a acontecer
0: Rapaz, só para o torcedor que está nos ouvindo quando a gente faz home office mesmo assim, a distância é normal, é o cachorro do Wender lá que tá latindo no fundo, mas é normal só pro torcedor não estranhar aqui, viu, nessa conversa que a gente tá batendo aqui com o essa boa conversa. Ô Wender, antes da gente encerrar esse nosso bloco aqui, cara, a gente falando desse time do Ceará de 2002, né, o 2001 que foi muito bom. E é, eu acho que você foi se consolidando aos poucos na carreira, né? Teve um crescimento, assim, muito, muito, muito rápido. Quando você conseguiu engatar a sua profissionalização, aí foi de uma vez. Aí eu queria saber de ti pro Flamengo. A ida do Ceará pro Flamengo. Como é que foi esse interesse? Porque, assim, naquela época não tinha análise de desempenho, não tinha é, mapa de calor do jogador, não tinha mapa de calor, não tinha nada era o olheiro, o cara tinha que observar me... ou conhecido que tinha influência de estar tá vivendo o dia a dia no clube, ou o cara tá aqui presencial, em loco, para te acompanhar como é que foi esse processo né, lá do Ceará para chegar ao Flamengo e como é que você recebia isso esse sonho realizado e tão novo ainda né?
1: Pois é, no, no momento né, eu tinha 22 anos é, e aí foi pós-definho da Carense, mas quem acreditou né, quem apostou em me levar, na época era o treinador do Flamengo, né o saudoso Lula Pereira, só que assim, tem uma história muito interessante a respeito disso, porque eu cheguei num dia no Flamengo, o Flamengo estava fazendo treinar pronto, né eu me apresentei, no outro dia o Flamengo teve um jogo contra o Paysandu, perdeu esse jogo de 1 a 0 no Maracanã, e o Lula foi demitido, então assim, ele me contratou, mas eu nunca trabalhei com o Lula, É uma história uma história bem interessante, né? E daí quem assume depois é o Evaristo de Macedo E numa época de complicação, que era muito difícil um jogador cearense sair com um grande time direto, né? Na maioria das vezes ele fazia um campeonato paulista pelos menores, ou um carioca pelos menores, para que ele pudesse depois e jogar no grande, né?
0: Tinha preconceito, Endel?
1: Muito, muito.
0: É mesmo? Pra... Que
1: tipo? era. Na verdade, se você, se você não tivesse um certo comportamento, uma postura, os caras não chamavam nem você pelo nome. Era Ceará, Paraíba, era, entendeu? cabeça chata, era só isso. Então você, às vezes, tinha que se impor né para poder os caras te olharem e te ver de forma diferente.
0: Ô, Ender, deixa eu te perguntar uma coisa. Você era pavio curto ou era um cara mais tranquilão? Principalmente lidando eu com era... essa cariocada toda.
1: <risos> eu era curtíssimo, curtíssimo eu era.
0: Tem alguma história dessa dessa época do Flamengo ou não? Você conseguiu se comportar lá?
1: Não, lá lá foi tranquilo, o grupo me recebeu muito bem, né, na realidade, né. E assim, foi pouco tempo, né? Foram só acho que foi foi meio ano, né? Porque foi o último ano que o campeonato foi disputado pela metade do ano. Já o ano seguinte, que foi o ano de 2003, já foi é, esse modelo novo, né? Mas no ano que eu fui ainda era como o Flamengo não fez uma boa campanha, não, não conseguiu classificar, né? E aí acredito que foi mais ou menos quatro meses do Campeonato Brasileiro.
0: Ô oh, você chegou a, a treinar, jogar naquele time do Flamengo com o Felipe Melo?
1: Sim, Felipe Melo já, já, já era titular com 17 anos, né? Ele, ele revezava entre lateral, direito e meio campo, né? Mas ele sempre foi o que ele é hoje. Sempre foi? É, só que agora sempre foi, do mesmo jeito, mesmo temperamento, né, e assim, só fez ficar mais velho, <risos> mas ele já, era dessa, ele já era dessa mesma forma, eu particularmente dava muito bem com ele, era início de carreira, 17 anos, ele, Andrezinho, uma turma muito boa, Marquinhos, que era do Havaí, e por aí, entre outros aí que estavam começando a carreira naquela época.
0: O Wendel, que teve uma grande passagem pelo Fortaleza em 2003, já tinha tido uma grande passagem lá no início dos anos 2000 pelo próprio Ceará, 2001, 2002, que acabou, é, digamos, consolidando né, um garoto ainda a vestir a camisa do Flamengo. E aí a gente estava conversando no bloco anterior, para você que chegou agora, torcedor, sobre a ida... E a permanência no Flamengo, o período em que ele passou lá, levo, foi levado pelo Lula Pereira, só que ele contou uma história curiosa de que não chegou a treinar com o Lulão, porque quando chegou o Lula tinha sido demitido, né? Tinha saído do Flamengo e ele permaneceu. Enfim, eu queria saber do, do Endel, porque quando você sai aqui do nosso estado para jogar num grande clube, é um momento diferente, e aí você acaba retornando... Fica uma ponta de frustração ou não? O Wendel entendeu naquele momento que, mesmo novo, talvez seja uma, fosse uma rodagem importante de carreira, de experiência para amadurecer como atleta.
1: Na realidade, quando você tem a oportunidade de sair naquela época, quando eu saí para o Flamengo, né? você não sai para qualquer clube. Né? Isso aí é uma gratidão que você outros da vida. Né? E, assim, era algo espetacular, né, que praticamente 20 anos depois ainda é lembrado. Né, eu sou marcado muito por essa minha passagem por lá. Acredito que poderia ter tido uma passagem muito melhor, né mas peguei um clube totalmente sem estrutura naquele momento, um clube totalmente sem programação, que não treinava né e que, na realidade, não tinha como fazer mais do que o que fez. Né? Então, assim, o momento também, o grupo também se ajuda muito. salada né? atrasado, a organização do clube era simplesmente muito amadora. Né? E aí, o Flamengo fez uma campanha, na realidade, muito ruim. Quando eu volto de lá, né? e é, eu venho para cá, o Fortaleza tinha acabado de subir para a primeira divisão, né? e aí houve o contato do, do Jorge Mota. E eu estava saindo de uma primeira divisão para jogar uma outra primeira divisão com o Clube da Capital, depois de muito tempo, o Fortaleza estava em festa, e aí eu imediatamente aceitei e gostei muito, fui muito feliz durante esse ano no Fortaleza.
0: E era justamente esse ponto que eu ia te perguntar, você já, já chegou para disputar o estadual, né? aquele estadual de 2013, e como você citou, era um Fortaleza que tinha muitos cearenses, e, curiosamente, todos ou quase todos os cearenses eram titulares, né? Em algum momento da temporada foram titulares, depois tiveram que trocar porque foi um ano... Como era primeiro ano de Série A, Fortaleza ele manteve a base de 2002 e fez algumas contratações pontuais. E, naturalmente, a experiência né de vivenciar uma Série A talvez traga uma dificuldade maior. Houve muitas trocas de treinadores durante aquela Série A, de um time que era bom de um time que estava bem entrosado infelizmente foi marcado por muitos erros de arbitragem eu lembro que na época o Wendel vai lembrar ao fim do campeonato foi feita uma classificação real do que era do que tinha acontecido e uma classificação sem os erros de arbitragem Fortaleza ele ele tinha ido para a sul americana na época se não tivessem tantos erros de arbitragem era né, o Wendel
1: sem dúvida, nós tínhamos um jogo aqui contra a Ponte Preta, onde o Fabrício Carvalho fez um gol de mão, todo mundo viu, ele pulou, saltou e colocou a bola com a mão, e aí nós perdemos esse jogo de 3 a 2 Então, assim, é, quando se fala que o time caiu naquela época, mas a gente não caiu porque o time era fraco, o time era ruim, não. A gente sabia que tinha muito cearense, que tinha coisa que tem que ser melhorado, né? mas a gente caiu com muito mais coisas extra-campo, pode ter certeza disso. Nós não tínhamos time para ter caído naquela época, né? Até porque, é, depois de algum tempo de uma pressão que foi sofrida por parte da diretoria, eles trouxeram muitos jogadores, muitos jogadores fora de forma na época, sabe? Que aí só fez, foi conturbar o ambiente, porque colocou 30 jogadores, né? e você sabe que você administrar 30 cabeças de atletas e com alguns nem indo no banco, outros ficando no banco, você administrar tudo isso é muito complicado e o clube ficou muito desorganizado, né? E. Foi muito difícil para poder segurar essa situação, mas nós tínhamos que, com toda certeza para ter se mantido na, na Série A, né, e por alguns erros administrativos eu creio que não conseguiu permanecer na Série A nesse ano.
0: Aí Wendel, eu queria te perguntar, antes, antes de falar de novo de Série A, entrei bem rápido aqui, vamos voltar um pouquinho, né. Você foi campeão cearense. Fortaleza ele foi campeão naquele ano de 2003, foi campeão arrastão. Inclusive vencendo um bom time do Ferroviário. O Ferroviário tinha um bom time, que tinha chegado àquela final do, do campeonato cearense. E aí, um reflexo disso era o time de cearenses, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aquilo pela memória. Aquela final, era um, o Fortaleza jogou com três zagueiros, eu acho. Era Jefferson, era Andi, Angelim e eu acho que o Fernandão, zagueiro. Esse... Né? É. Se eu não me engano, aí Sérgio Maranguape. Aí eu tô em dúvida do volante. Um dos, acho que era Marcos Paulo. Não sei se era Marcos Paulo, era Fabrício, A não sei. O
1: isso o que
0: exatamente. Sérgio da lateral direita. Aí Dud, Alisson, você. Aí o ataque era Calmão e Clodoaldo, cara. Treinador isso. Luiz Carlos Cruz. É, é, isso mesmo. Como é, é que foi aquele, aquele é. estadual, né? Aquele estadual mesmo formado basicamente por Ce... dois contemporâneos, né? Você e o Alisson na equipe titular. Quem era que revezava ali entre 10, em, em quem voltava para marcar?
1: É na, na realidade eu estava sendo bicampeão, né? Porque eu tinha sido campeão cearense dois... é... em 2002 com Isso, o Ceará, verdade? E uma do Fortaleza, né? Um empate de... de 1 a 1. Nós jogávamos o empate. Naquela época eram três turnos e tudo. E nesse ano de 2003, para ser sincero, foi um campeonato que nós ganhamos com muita facilidade. Naquele ano, o Luiz Carlos Cruz ele tirava 11 titulares, colocava mais 11 titulares e os caras ganhavam de 3, de 4. Né? Então, foi um campeonato que a gente ganhou, ganhou com autoridade. Mas o Wallace era o meia, né? Jogava mais adiantado. O Dude é o que segurava mais comigo e eu era um cara segundo volante, né? Que saía muito pro jogo também. Né? e tinha a minha função de fazer a, parte, a marcação juntamente com o Dude. e o Alisson voltava um pouco mais a ficar entre os volantes né? naquela época que jogava assim e assim um time recheado de cearense né? e assim, na lateral esquerda ainda revezava muito entre o Paulo e o Sérgio que às vezes o Sérgio ia para a esquerda que é onde ele fez as melhores partidas foi na esquerda, interessante, um jogador e o Chiquinho jogava na direita, ainda, ainda tinha essa situação também. Às vezes tinha o Carlinhos também, que era da base, da Zague, que jogava no lado do Fernandão, quando tinha alguém em suspense. Então, assim, era um grupo que tinha muitos tearense, né e que foi muito bom fazer parte daquele grupo, né? E, assim, foi um campeonato muito gostoso de se ganhar, de jogar. E que time estava muito entrosado, muito confiante. Né? E foi o campeão rastão né?
0: É. E, e aí, entrando na Série A, né? O Fortaleza, ele começa com as dificuldades naquela Série A de 2003, Wendel. Começa com a dificuldade de resultado, queda de treinador. É, teve uma partida, inclusive, que o Fortaleza enfrentou o Vasco, cara. Eu acho que foi em volta redonda, se eu não me engano. O jogo, acho que foi 0x0. Um jogo realmente bem abaixo, tecnicamente. E aí eu lembro que na transmissão, o Wagner Benazzi, que era o treinador... Rapaz, se uma... Pegaram o Wagner Benaz dormindo no banco de reservas, cara. E aí foi um dos treinadores que tiveram uma dificuldade maior de encaixar a equipe. Durou pouco tempo. E aí eu queria saber o que, é que foi fundamental para aquele time em 2003 engatar na Série A. Porque como você falou, né? É, vieram algumas pressões pelos resultados ruins que estavam acontecendo. Muitos, treina... Muitos atletas foram contratados fora de forma. Eu acho que você chegou a jogar com o Messias... No Flamengo e encontrou o Messias aqui. Inclusive, o Messias, quem faz o gol de uma vitória do Fortaleza contra o, contra o Vitória da Bahia no jogo no Junco, né? É, pelo Brasileirão. Eu queria saber em que momento aquele time conseguiu se encaixar. Foi a chegada do Valdir Espinosa, como é que foi?
1: Não, na realidade, eu, eu, eu conheci o Messias quando eu cheguei no Flamengo, né? Ele já tava no Flamengo, mas ficou por muito pouco tempo. Ele foi com algum time da Espanha, não lembro qual na época, e depois eu encontrei ele aqui. Né, mas quando ele veio para cá, ele já veio um pouco fora de forma né, Ele tava um pouco gordo naquela época né, Como eu te disse antes Que alguns atletas vieram fora de forma Por uma cobrança, na realidade, tanto da torcida Como da imprensa E sim, ó, da diretoria, porque na realidade os caras queriam naquela época é, Jogadores de nome Trouxeram até um argentino da época o cara Muito gente boa Não sei se é Escudeiro o nome dele Marcelo também, Escudeiro ele vindo... Nossa, ele tava vindo de, de cirurgia no joelho E tudo, sabe, um cara altamente educado E tudo muito hit-boa, só que ainda não estava né, com a performance ainda de jogar na Série A e tudo, mas trouxeram mais para dar uma satisfação para a torcida, que é o que, o que acontecia muito, né? Então, assim, acredito que muito disso aí foi que os caras não souberam assimilar isso, quiseram trazer muita gente para dar uma satisfação que estavam contratando, mas contrataram errado, né? Contrataram errado de forma amadora, porque é um campeonato muito difícil, naquela época ainda era acredito que seja mais seria mais difícil ainda porque as condições financeiras e de estrutura nossa era muito abaixo, muito abaixo mesmo, né? Nós jogávamos mesmo na raça porque a condição que era dada era muito diferente do que é dado hoje. Né? Todos os times cresceram muito, principalmente Ceará a Fortaleza, né? Mas assim nós tínhamos condições de ter de ter permanecido, né? Fizemos muitos partidos boa, porém a gente, eu acho que o nosso maior erro foi porque a gente oscilava muito, né? Não te perdia, mas é porque a Série A também é muito complicado. Você pega uma sequência de jogo, como nós pegamos aqui: Inter, Atlético Mineiro, aí saía, pegava o Flamengo no Rio, ganhamos de 2 a 0. Acho que nunca nenhum time cearense tinha ganho no Maracanã. Nós ganhamos com dois gols do Vinícius Aí, daí, saindo para pegar o Paraná e voltava aqui, pegava o Corinthians. Então, assim, é muito complicado, né? Um muito forte, muito difícil. Nos jogos, onde não tem nenhum momento que você possa dar uma relaxada, não. A Série A é pesada.
0: E aí você falando sobre, sobre a questão dos jogos, né, as oscilações... Fortaleza ele iniciou com um time naquela, naquela Série A de 2003... Chegou no determinado momento do campeonato que outros atletas que já estavam aqui de 2002... Que saíram, não ficaram, como o próprio Vinícius, né retornou... E o Vinícius ele tinha uma rixa desde 2002 com o próprio Jorge Mota... Porque antes das finais contra o Criciúma... Isso relatado pelo próprio Vinícius, que hoje é, diz que é um cara mais calmo... Mas na época era um cara meio esquentado... Quis partir para cima do Jorge Mota porque ele não cumpriu com os acordos né? em que ele tinha feito. Luiz Carlos Cruz que na época conseguiu contornar um pouco mais a situação. Mas esse retorno desses atletas mais tarimbados, esses caras que tem, que tinham uma característica de maior liderança, além de você por ser cearense também, por estar aqui, foi um ponto fundamental? O grupo, teve um momento da Série A em que o grupo ele conseguiu se fechar ou ele era um grupo mais dividido, Endel?
1: Ele só, esse grupo só fechou no início, né? Quando ele começou, Sério, ele sim. começou a ser com um, um entendimento, ele tinha um projeto de, de permanecer, e nós sabíamos que seria muito difícil, mas nós sabíamos que teríamos condições de ficar, né? E aí volta naquela mesma tecla de que a diretoria se precipitou e tomou algumas decisões, né? De maneira errada naquele momento, né? De na realidade só trazer uma quantidade não, e não trouxe qualidade né, para as posições específicas e assim quando a gente começa a, a lembrar disso, a gente vai ver que a gente perdeu alguns jogos que sabe por detalhe mesmo né mas não, não, não tinha goleada não tinha nada disso né sempre foram jogos muito competitivos entendeu jogos muito é porque os caras também tinham time muito forte né mas a gente a gente jogava tanto fora de casa como dentro de casa na mesma forma né? E aí nós não tínhamos para poder, mas eu acredito muito disso, né? A forma de que era administrada era uma forma muito amadora, né? E, assim, outra coisa que aconteceu também foi porque depois que contratou, houve uma brigalhada muito grande, né? Na época também tinha um e aí chegou um outro atleta aí que, no caso, não tocava finaze, o outro não tocava não sei para quem, né? Algumas coisas que foram acontecendo. Né, que não tem como um time que se comporte dessa forma permanecer em nenhuma série. A tendência é que um time desse é porque quando não há comprometimento, quando não há unidade dentro do... você pode até não se falar fora, mas dentro do campo tá bem tem que correr pelo outro e você uhum. tem que se doar pelo outro, né, tem que jogar de forma coletiva para que poder as coisas acontecerem né, e dar certo. Né, independente de que você goste de A ou B, mas a gente tem que ficar fora das quatro linhas.
0: E, e sem contar que as trocas de treinador, né? o Fortaleza trocou muito de treinador, é mais do que é o recomendado diante de muitas contratações, não tem como você conseguir contornar um grupo. né? Você citou essa questão do Finase, a questão do Vinícius. Tinha alguma, alguma rixa de treinamento, de caras que não se, se falavam, que interferiam dentro de campo, Wendel?
1: Não, não, que eu, que eu saiba não. Na verdade, assim, eu não sei como é que era a intimidade dele com alguém, com o treinador, com essa parte toda. Mas o que a gente o que eu sei até hoje, né, o que a gente percebia, isso era na situação, na realidade, dentro do campo. né e Principalmente nos jogos, né, onde um tinha a condição de dar um passe é, para um que estava melhor colocado, né para poder fazer o gol. E aí os caras, por causa dessa briga, levaram muito mais para o pessoal do que tiveram a humildade, né? Acredito que hoje estão arrependidos por, por ter passado já tantos anos, né? Por ter o entendimento hoje mais maduro das coisas, assim, a vaidade que o futebol, ele te proporciona naqueles momentos, né? Aquele orgulho de você não querer retroceder, né? De reconhecer alguma situação que você tá fazendo errado naquele momento. E daí, com o passar do tempo, você vai ver que foi um erro seu, se comportou errado, né? E que atrapalhou um grupo todo, né? Mas aconteceu naquele momento, né? E assim, esse esses desacertos aí foi, foram coisas que foram juntando com outras coisas menores e que daí deu no que deu. né? Deu o Fortaleza rebaixado, né? ainda, ainda brigou até o último jogo, para ter ideia, mesmo com todos esses erros, para você ter ideia como é, tínhamos condição de ter permanecido, né? se tivesse organizado um pouquinho mais, né? mas já faz parte do passado e serve de, de aprendizado e hoje vive um novo tempo.
0: E você tinha falado sobre aquele Fortaleza que oscilava muito, né? E perdia jogos apertados. Não era goleado, mas em compensação ele dava umas goleadas, umas goleadas históricas que que ficavam na memória, né, do torcedor do time. E que talvez era o que sustentava o bom desempenho da equipe ao longo do campeonato, né? Teve o 3 a 0 no Inter, teve o 4 a 1 no Flamengo, 2 a 0 lá contra o Flamengo. Esses resultados eles não conseguiram de certa forma Unir ainda mais o grupo, né? Apesar de trazer aquela euforia momentânea, as oscilações elas atrapalhavam, né, Wendel?
1: Atrapalhavam, sim. Nós fizemos aquela... nós uma sequência muito boa aqui. Nós fizemos aquela. Ganhamos do, do Inter, de 3x0. Ainda tem esse jogo pré-gravado até hoje. Foi um partido excelente, nosso. Jogamos muito. Pronto, até aqui. É, jogava é, Finale e Vinícius, se eu não estou enganado, na, no ataque naquele dia, com o Alisson na meia, né? mas ainda existia um, um, uma unidade ainda muito grande, né? coletiva, dentro do, dos jogos, né? até aquele momento ainda, depois a gente sai, não, a gente joga em casa de novo contra o Atlético Mineiro, um jogão, o Codualdo fez um gol aos 46, acredito, por aí no finalzinho, 3x2 para nós, nós estávamos ganhando de 2x0, eles empataram e no finalzinho nós ganhamos. Aí fomos para o Rio, pegamos o Flamengo, ganhamos também três partidos, nove pontos. Né? Aí depois pegamos o Paraná, perdemos. Então, assim, né? nós fizemos muito bons jogos né? com as condições que nós tínhamos. né Mas é, acredito que do meio para o final foi, que foi muito mal administrado. Né?
0: E, 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 e para a gente arrematar esse assunto de 2003, é, tem um zum, zum zum até hoje, né? de que naquela partida do Moisés Lucarelli, que o Fortaleza poderia vencer, inclusive já, já falamos até com o Jefferson aqui, que na época insinuaram que o Jefferson entregou alguns gols, e o Jefferson ele é irritado com essa história até hoje. E aí falaram que no vestiário é, o Jorge Mota prometeu uma premiação, né? o Jorge Mota prometeu uma premiação para a equipe caso conseguisse a permanência, só que o grupo não acreditava tanto na palavra dele. O Vinícius não, já tinha uma rixa com ele não acreditava. Aí ele falou, não, Paulo, eu não tenho um dinheiro aqui, mas eu tenho um cheque. Aí o Vinícius, não, eu não quero cheque, eu quero dinheiro. E aí acabou que não teve esse acordo. O que, é que você pode contar desses bastidores de 2003 lá contra a Ponte Preta, hein, Wendel?
1: Assim, nós temos, nós temos alguma situação. Nesse jogo, é, propriamente, da Ponte Preta, eu não estava nesse jogo. Porque na época no Fortaleza, eu jogava com a Ná, né que eu estava uma disputa judicial com o pessoal que gerenciava minha carreira, né? E aí eu jogava com a liminar que essa liminar foi cassada, faltando cinco jogos para terminar a competição. Então, os últimos jogos eu não joguei, né? Mas, assim, credibilidade o diretor não tinha, né? Porque os caras mentiam pra caramba e esse negócio de cheque, enfim, eu recebi tanto cheque também, tudo fez fundo. Então, assim, já não tinha credibilidade pro cara, pro cara falar que ia dar um cheque, porque eles não tinham crédito, né? Era só isso aí. E o Jefferson, assim, como qualquer outro atleta, ele errou, né? realmente ele errou, agora eu não estou me recordando nesse jogo da Ponte Preta, se ele errou, parece que teve uma saída também, agora que eu não estou recordando o lance, né? mas algum, alguns jogos ele errou, como também eu errei, eu tive uma expulsão em algum jogo ou outro, o ou era o Ronaldo, né? alguém errou, né? então assim, é, ele era cobrado em algumas situações, o pessoal falava ah, não saía bem, não sei o que, mas outros partidos também ele salvou a gente, né, e assim eu acredito que ele também teve a sua importância, até porque no, no ano anterior acho que foi ele que subiu também com o Fortaleza, né? E ele já tinha esse, esse crédito. Mas futebol tem muita mentira também. E assim, quando perde, é, aparece muita coisa. E quando ganha, mesmo que seja um monte de coisa errada, os caras encobrem, é verdade. Ainda até hoje, ainda até hoje, futebol ele vive muito de, de resultado, né? Se você, Tá mal, tá tudo errado, tá todo mundo brigado, e às vezes não é isso que acontece, às vezes é porque não tá dando mesmo certo as coisas, você tá treinando, você tá correndo pra caramba e as coisas não estão encaixando, e tem alguma coisa que não tá, não tá dando certo, e às vezes a gente não, não... chega no final da, da competição e você não consegue detectar o que é estava que errado.
0: Eu queria saber, o Wendel, se fosse hoje, no futebol moderno de hoje, você seria um estilo Ederson ou estilo Felipe hoje no Fortaleza, hein?
1: Minha característica, na realidade, é mais parecida com o Ederson. Eu gosto muito dele jogando, né? Porque eu sempre gostava de chegar na frente. Porque, na realidade, então, eu era meia na base toda. Eu sempre joguei de camisa 10. Né? Sempre gostei de jogar com a 10. A base toda eu fui isso. E quando foi no ano de 99, o, Dan... 99, o Danilo me, me chamou e disse assim para mim, o Danilo Augusto falou, Wendel, o cara para ser meia, para ter destaque, né? naquela época, ele tinha que bater falta bem, tinha que finalizar de fora da área, tinha que entrar na área para fazer gol. né? E ele falou assim, ó, oh, você não tem isso de meia, você não tem isso, mas você tem certeza que vai crescer muito de segundo volante, porque seu passe é bom, você marca bem isso. E aí ele me fez entender né? tudo isso, e foi a partir desse momento que ele me recuou para segundo volante, para assim, ser um cara mais armador, o um cara que organizava o time, é, no primeiro campeonato que eu joguei nessa posição, foi o campeonato que eu saí do Uniclinic e não voltei mais. Né? Então, assim, eu na realidade sempre tive a característica também de gostar muito de chegar na frente. Né? Eu nunca gostei de jogar centralizado.
0: O a gente tava brincando aqui, cara, eu perguntei, rapaz, será que o ainda tem um pavio curto? Aí você falou, curtíssimo. Você acha que em algum momento isso na tua carreira? seja no Fortaleza ou mais tarde no Havaí, no Ceará, por onde você passou. Em algum momento isso te atrapalhou ou atrapalhou o teu crescimento? O que é que talvez tenha brecado um pouco mais a tua carreira como atleta, já que tu era um cara que reunia qualidades de um volante moderno em uma época em que o volante moderno ele não era? Tão valorizado quanto ele é hoje. Você tinha características de um meia realmente aquele cara que fazia o box-to-box, né? Que a gente fala, que tem uma característica muito clara de marcar com eficiência, de armar com qualidade também. Eita!
1: Ah, me atrapalhou, com certeza, né? E assim, eu até comento hoje que para eu jogar futebol na época de hoje, eu tinha, que ter, eu tinha que mudar muito, né? Porque com essas redes sociais. Eu não, eu não poderia ter mais o comportamento que eu tive em alguns momentos da minha carreira, né? acho que não foi durante toda a carreira, porque eu entendi também que chegou o um momento que se eu não começasse a trabalhar essa parte minha emocional, eu não ia mais jogar futebol, então ia parar muito cedo. Então, depois que eu saí daqui em 2007, eu fui para o oito anos e depois eu fui para o Avaí e já comecei a ter um comportamento totalmente totalmente diferente, né, mais equilibrado, com mais domínio, com mais paciência, né, mesmo em alguns momentos, assim, de, de ficar muito chateado com algumas coisas que aconteciam de injustiça dentro do futebol, né? eu peguei no interferência muito grande de, de empresário, e como eu passei muito tempo da minha vida sem empresário, sempre eu briguei muito em relação a competir dentro do clube, e muitas vezes era desvantagem minha, porque os caras tinham empresário, aí eu tinha que correr muito mais do que os outros e me desgastar muito mais para poder permanecer naquele clube, como foi assim no Havaí. Né? Mas, com certeza, eu teria que me adaptar a um novo tempo né, para futebol de hoje, em relação a comportamental. Tecnicamente, não. Me encaixaria tranquilamente. Ter um profissional sempre um cara... Treinei muito, muito mesmo, sempre um jogador de força um jogador de uma boa velocidade, então, assim, eu não teria problema com isso, sempre gostei, na realidade, até hoje, eu amo treinar, né, e, na realidade, me atrapalhou, com toda certeza, até porque eu sei, de algumas histórias de clube grande, que eu não fui, porque chegaram algumas informações minhas, e uma dessas equipes é o Internacional, né, e na época, o presidente era o Fernando Carvalho, né, e disse... Falou a respeito do, do meu talento, me conhecia, já ouvia falar de mim, já, já tinha me indicado para ele, ele sabia que eu tinha qualidade, porém eu tinha um comportamento, muitas vezes, comportamento temperamental, que atrapalhava minha carreira e no momento ele me ia me levar. Né? Então, assim, eu, isso é uma das oportunidades que eu sei, né? podem pode ter acontecido outras, né? de alguma pessoa que me indicou, né? mas eu sei que isso, sem dúvida nenhuma, me atrapalhou muito.
0: Ô, Wendel, existe algum, algum fato assim, é, de comportamento, seja extracampo, seja mesmo dentro de campo, que você fez, que até hoje você se arrepende? Algum fato que você possa compartilhar aqui com a gente?
1: Ô, Tom, eu vou te falar uma coisa. Hoje, quando eu vejo futebol, hoje com o comportamento que eu tenho, com a cabeça que eu tenho aos 42 anos, se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca teria nem discutido em clássico rei. Né? hoje eu sou amigo de todo mundo, né hoje a gente até faz parte de um projeto chamado Projeto CMA, eu, Erandir, o Amaral, né? a gente trabalha com com jovens que estão em se tornar a casa de futebol, e assim, é, se eu pudesse voltar no tempo, hoje eu me preocuparia, na realidade, nesse caso, para jogar futebol, eu não ia entrar em fila de torcida, eu não ia entrar naquele oba-oba, hoje eu vejo futebol de uma forma totalmente diferente, futebol é para jogar. Futebol não é para você dar carrinho, voadora, não, é pra fazer... não. Futebol é para você jogar futebol. Então, hoje, eu, eu me arrependo de, dessas conclusões em clássico, nessas brigas com algum outro clube, né? E, na realidade, não acrescentou em nada, né? Só de forma negativa. E que hoje eu não faria mais. Hoje eu me preocuparia muito mais em entrar, em jogar futebol e me divertir e de me comportar de uma forma diferente. Pode ter certeza disso.
0: Ô Wendel, pra gente chegar aqui na reta final da nossa entrevista, existe um momento da carreira que o atleta, ele chega a uma determinada idade, né? Que ele já tá mais saturado de concentração, de treinamento, que naturalmente o rendimento dele acaba caindo e aí naturalmente vem é, a aposentadoria. Eu queria que você compartilhasse como é que foi o teu fim de carreira, por que e com quantos anos você parou?
1: O Tom, meu, na realidade, ele foi um pouco diferente do, do normal, porque, assim, é, eu parei entre 32 e 33 anos, parei muito novo, mas eu parei muito irritado, muito desgastado, com os salários atrasados. Eu estava vindo lá do, do Vila Nova, né, onde, mais uma vez, ficaram devendo três meses de salário, não pagaram, e aí, quando eu cheguei aqui, em Fortaleza, né? É, a, gente me a gente teve a ideia de colocar um negócio para a gente não ficar mais dependendo 100% do futebol e aí nós colocamos o que eu tenho hoje, que é uma academia a né, WD Academia né? e aí a academia começou a dar certo né? e aí eu comecei a me desprender do futebol porque eu tinha tido também um, um acontecimento comigo, meu filho hoje tem 10 anos, o Davi ele tinha nascido, né? eu não estava não no quarto dele, eu passei um mês para conhecê-lo eu estava em Goiânia e aí eu comecei a não querer mais estar levando eles para essa vida, né? Eu comecei a querer ter um lugar para poder ficar, para ter uma vida mais normal, de ir para a escola, levar no colégio, ter um domingo para poder ir para a praia. Eu comecei a querer viver essas coisas e quando eu comecei a viver e a empresa, né? Que no caso a academia ela começou a dar certo, né? Eu já pensei em estudar, né? Se fazer educação física. E aí eu comecei a direcionar a minha vida para um outro caminho. Né? e aí eu fui perdendo aquele desejo de jogar de viajar, né? de concentração né de vez em quando batia aquela vontade eu fui até eu até evitei muito tempo ir para jogo né porque ainda mexia um pouco comigo eu fui num jogo um clássico Ceará e Fortaleza uma final pelo... Não sei se foi aquele do gol do Cassiano alguma situação dessa ali mexeu muito comigo foi o cara descendo do ônibus ali, eu queria estar lá naquele dia, sabe? É muito bom, né? Você ainda mexe. Mas foi mais ou menos por causa das situações, né? Que na época nós tínhamos muito salário atrasado e aí complicava muito, chateava e desgastava muita gente.
0: Ô, para pra gente encerrar essa nossa resenha, cara, essa nossa conversa, meu irmão. É... Por tudo que você viveu no futebol, lá em 2003 no Fortaleza, um pouco antes no Ceará, também depois no Ceará... É, você imaginaria que os dois um dia chegariam ao nível que eles chegaram hoje Não só de estar em primeira divisão Porque uma coisa é você chegar na primeira divisão, cara Em algum momento qualquer clube pode chegar Outra coisa é você se manter, se organizar, se fixar Com, Você imaginaria que o Fortaleza e o Ceará juntos, cara Chegaria nesse nível de organização, de saúde financeira e estrutura na primeira divisão?
1: Tom, vou te falar uma coisa, não tinha como imaginar o que se vive hoje no futebol. Né? Muita gente diz assim, muitas atletas dizem, eu nasci na época errada, eu joguei na época errada e tudo. Eu, eu não creio, eu não creio, né? eu não creio, acho que a gente teve o nosso tempo, a gente teve a nossa importância, a nossa cooperação e tudo. Né? Mas existe algumas situações que eu acompanho o futebol e que eu vejo que ainda mexe muito, né? porque assim nós começávamos as, as competições né? Sempre sem nenhum real, os clubes aqui começavam. E, assim, na maioria das vezes, quando eles, eles contratavam os jogadores locais, é porque eles não tinham dinheiro. Então, os caras apostavam tudo assim nos jogadores locais, que é, teoricamente era mais barato, né? E aí, os caras pegavam três do ferroviário, três de casa, e aí ia montando um time. né Então, na maioria das vezes, eles iam jogar o brasileiro dessa forma. né Então, assim, eu acredito que foi há mais ou menos dois anos atrás que eu vi numa matéria do Fortaleza, que o Marcelo Paz estava indo para a reunião para aprovar o orçamento desse ano, que era de 100 milhões. Você, quando eu escutei isso, eu disse, meu Deus do céu, começar o ano, você tem um orçamento desse, para você poder só se preocupar em jogar futebol, isso é sensacional. Isso aí é hoje o profissionalismo com que o Marcelo Paz, e que eu, eu acredito muita coisa, né? o início que para mim foi com Evandro Leitão, que começou todo esse processo Sim. Né, de, de zerar os processos, as ações trabalhistas, de organizar toda essa parte, e aí o Fortaleza ainda estava bem atrás, né que ainda estava na Série C, tudo isso, e com, é, com esse crescimento do Ceará na época do Evandro, e depois veio o Robson, fez com que o Fortaleza também começasse a, a ter esse entendimento, porque senão ia ficar muito para trás, e aí quando você vê que hoje, 2021, os dois têm uma administração dessa, uma estrutura dessa, né, uma parte financeira maravilhosa, e você vê hoje os salários que tem aqui, porque você jamais mais nem um jogador que tem aqui. Então, isso é algo maravilhoso, né, isso é algo maravilhoso, tem que ser comemorado, e espero que isso aí é, fique por muito tempo, né, quem vai entrando... Porque... É, o Fortaleza hoje está de parabéns pela campanha Maravilhoso O Fortaleza está entre os três os quatro Primeiro colocado desde o início da competição E isso é algo que tem que ser bastante comemorado E parabenizado Toda a diretoria e quem faz o Fortaleza hoje também E o Ceará Por estar na situação hoje um pouco mais atrás Mas também a situação que é dada O clube diferença no Brasil
0: Ô Wendel, cara a conversa ela é boa, o papo passa rápido. Eu tive que encurtar aqui essa nossa conversa, porque tinha muito assunto bom, muito assunto ainda pra gente debater de bastidor, de passagens no retorno do Ceará também. Mas eu queria te agradecer, cara, por ter tido paciência, né? De ter atendido, atendido a gente, conversado e compartilhado um pouco da tua história como atleta, como ser humano também. E um grande abraço pra ti. Valeu demais, hein, meu irmão?
1: Tom, foi um prazer, cara, falar com você. Um abraço aí. Muito obrigado pela lembrança também. Sempre é muito gostoso. A gente fica muito vaidoso em ser lembrado e a gente tocar um pouco a experiência do, da nossa história no futebol. Eu que agradeço a lembrança. Um abraço aí para todos vocês. Boa sorte e até a próxima. Valeu, meu irmão.
0: Valeu, grande Wendel, torcedor, esse foi nosso bate-papo com os craques, né? mais uma resenha nossa aqui que você já está acostumado, que você já está adaptado, lembrando que você que já está nos acompanhando nos podcasts, já está lá, tá já está disponível nos podcasts, você pode ouvir a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, vai estar tá lá disponível, na, na nossa aba, bate-papo com os craques, mais um produto aqui do Sistema Verdes Mares, valeu, torcedor, um tchau, abraço, valeu!